0: сетка на радио комсомольская правда всем привет с вами александр гамов но прежде всего наш гость владимир якушев губернатор такого удивительного совершенно края, это Тюменская область. Нам контрразведка доложила, что вот вы, прежде чем полететь в Москву, вы открыли несколько новых объектов, в том числе и молочно-товарную ферму.
1: Во-первых, здравствуйте. Ну, а во-вторых, а? действительно, мы открыли, я считаю, замечательную ферму. Молочная ферма, которая на данный момент, ну, наверное, одна из самых передовых в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации. Это не мое мнение, это мнение экспертов. Все технологии, которые сегодня применяются на подобных фермах, они там присутствуют. Комплекс сделан таким образом, что... На нем присутствует просто очень много зон, в том числе и специальная зона, где будут обучаться студенты из Аграрного университета. Плюс к тому, значит, с компанией «Данон» на этой фирме, у них есть теперь своя школа MBA, и там будут обучаться свои студенты.
0: А мощность какая? Сколько там голов? После того, как она
1: полностью будет запущена, вот под одной крышей там будет стоять 6,5 тысяч голов. С точки зрения поголовья, которая будет находиться там, она будет самая большой в Российской Федерации. То, что касается касается значит, молока в тоннах. Они планируют где-то приблизиться к 100 тоннам в сутки. Учитывая, что значит, компания, которая построила эту ферму, работает с компанией «Данона», компания Дано представлена, наверное, во всех 85 субъектах Российской Федерации, то можно сказать, что тюменское молоко будет присутствовать на всей карте Российской Федерации.
0: Мне почему интересно с вами сейчас поговорить, потому что как бы, ну, под занавес года, да, тогда было начало года. И вот такие совершенно цифры удивительные. там, Вот куриные яйца вы поставляете, поставляли тогда, вот в феврале, в 45 регионов России. Эта цифра тоже как-то будет перекрыта, да, или... То, что
1: касается 45 регионов, куда поставляются на данный момент яйца, действительно, их производство в Тюменской области достаточно приличное. В этом году модернизирована была одна из птицефабрик, Пашминская, которая увеличила объемы выпускаемой продукции. Плюс к тому, у нас сейчас в модернизации находится Боровская птицефабрика. Объемы яйца, которые производятся на территории, возрастают. Соответственно, мы Мы можем предположить о том, что география поставок будет точно расширена. И, наверное, это уже будет не 45 регионов, а больше.
0: В феврале вы сказали, что, по сути, у вас в области проведена вторая индустриализация. То есть это в течение этих 10
1: лет. Ну, будем считать с 2001 года. Мы продолжаем набирать обороты. Я приведу просто одну цифру, она такая достаточно показательная. у у меня у
0: самого есть, что вот в 2007 году доля промышленности достигала 9%. Это вот с февраля. Да, а с в шестнадцатом году увеличилось до с половиной 37,5%. Да.
1: Все проекты, которые заработают у нас, где-то к двадцатому году, мы планируем на то, что у нас доля промышленности уже к 50% будет. Поэтому мы становимся реально таким угу. промышленным регионом. Серьезно. Угу.
0: То есть не сырьевым? как это раньше, да, Тюмень, это газ, это...
1: Мы не отказываемся от этого, потому ага. что мы все-таки и добываем углеводородное сырье, ага. вот, хотя мы по уровню добычи всего лишь 13 е в Российской Федерации, но при этом все... А, я думаю, первый. Нет, первые, давайте не забывать все-таки, Тюменская область сегодня, географически это Тюменская область, административно это три самостоятельных субъекта Российской Федерации, это и Маланельский, ага. Ханты-Мансийский автономная округа и Тюменская область, поэтому я сейчас говорю за Тюменскую ага. область. Поэтому мы 13 по добыче углеводородов, но при этом на нашей территории перерабатывается углеводородное сырье. Это и Антипинский нефтеперерабатывающий завод. И сегодня огромная площадка, нефтехимическая площадка, которая, опять же, использует углеводороды, которые добываются на севере Тюменской области. Поэтому мы себя как бы из этой истории не вычеркиваем и прекрасно понимаем, что здесь мы растем за счет сырьевого севера Тюменской области. И в дальнейшем производства, которые будут появляться по переработке углеводородного сырья на нашей территории, они все равно будут частью топливно-энергетического комплекса Большой Тюменской области.
0: Что вам помогает и на первых местах в рейтинге находиться, и в десятке, в том числе по инновациям, ну и так далее. Секреты можете и нам тоже? Секрет, рассказать. я думаю,
1: что он достаточно простой. Ага. Вот и Я его не скрываю, в том числе делюсь вот на тех площадках, куда меня приглашают сегодня уже как губернатора. С 12-летним стажем можно. Главный секрет – это много работать. Губернатор и его команда просто должны очень много работать. Работать на регион и работать каждый сам над собой, тогда все получится.
0: И еще, знаете, вот у вас такая интересная тогда мысль м- м- прозвучала, что инвестиции не только в промышленное производство, в сельскохозяйственное производство, а как бы инвестиции в человеческий капитал. Вот да. можете расшифровать? Что это вот... Потому что для многих это непонятно. Ну, Зачем вообще в человеческий капитал что-то инвестировать?
1: Прекрасно с вами понимаем, что что промышленность, что сельское хозяйство, что сегодняшние инновации и так далее. далее. Ничего это без человека не работает. В
0: феврале вы еще говорили о приросте населения, что у вас... Да, у нас положительная динамика.
1: Потому что осваивать месторождения, осваивать, так сказать, заполярье. Крайний север. Достаточно молодые люди едут, и поэтому... Естественный прирост, он есть на данный момент. У нас достаточно комфортно жить, и можно, первое, найти работу, второе, создать все необходимые условия, чтобы комфортно жила твоя семья, получить услуги здравоохранения, затем получить детский садик для того, чтобы туда повезти своего ребенка. То же самое касается общеобразовательных школ и высшего образования. Поэтому вот та среда, в которой живут люди, она достаточно комфортная. И вот эти все факторы, они, естественно, влияют сегодня на положительные демографические показатели, которые у нас... Есть то, что касается значит, дохода, там нужно смотреть есть такие показатели, как это среднемесячная заработная плата, mm-hmm. доходы на душу населения. Вот если мы по среднемесячной заработной плате возьмем, то она у нас приближается 40 тысяч в рамках как бы, Российской Федерации, достаточно неплохой показатель, учитывая как бы, районные коэффициенты, естественно, эмали в Ханты-Мансийском автономном округе. Это зарплата на порядок выше.
0: Поэтому у вас и количество многодетных семей. Да, вот Большое количество за 10 лет с восьми тысяч до 20 тысяч. Да. Это вот остается, да?
1: Остается, остается. Положительная динамика идет, и количество многодетных семей растет.
0: А вот вы э, о медицине заговорили. Вот сейчас очень большое внимание этому уделяется, потому что после того, как по стране прокатилась оптимизация, реформа, очень многие жалуются на то, что там фельдшерские, акушерские пункты позакрывали укрупнили, там и так далее, и так далее. Вы как боретесь с этой реформой?
1: С реформой не надо бороться, реформу надо грамотно проводить. Поэтому то, что касается укрупнения и... Проведение оптимизационных мероприятий мы не исключение, и такие же мероприятия проходят у нас. Естественно, к этому надо подходить разумно. Мы должны понимать прекрасно, что люди, живущие в том числе и в сельской местности, медицинскую помощь должны получать. Там, где должны базироваться сегодня фельдшерско-акушерские пункты, это не только здание должно быть, но самое главное, чтобы там был человек, который данную медицинскую помощь должен оказывать. Поэтому, конечно, принимая решение определяя, где должны находиться ФАПы, где должны находиться амбулатории, где должны сегодня значит, работать наши областные больницы. Мы, конечно, должны в том числе учитывать моменты и транспортной доступности, и возможности вовремя сообщить о таких вещах. И, конечно, когда мы такие мероприятия проводили и делали, так называемую оптимизацию, мы, конечно, все эти факторы учли. А то, что касается высокотехнологичной помощи, мы продолжаем работать над увеличением значит, видов высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, мы начали заниматься таким очень важным направлением как имплантология это имплантация когда человеку вживляют новый орган
0: а, то есть не то надо есть мы, вести, да, да? мы начали
1: эти операции делать на печень мы начали такие операции делать Фантастика. на почку и сейчас у нас в ближайшем приближении я думаю что мы будем ставить технологию значит, по поджелудочной железе поэтому в этом направлении мы двигаемся но одно из главных направлений которым мы серьезно сейчас занимаемся и не только мы наверное а в целом наверное вся страна это, конечно, онкология.
0: То есть, вот ваша фраза, да, что с реформами не надо бороться, надо просто и грамотно выполнять, она относится не только к медицине, а вообще, да, да конечно. К, к вашей индустриализации. А вот, значит, такие интересные ну, вещи, как ТЭФИ Регион, статусные как бы, мероприятия, как сериал Табол. да, вот потом мы знаем, что Кубок мира по биатлону. Тюменской области. Все говорят, что у вас вообще и самая лучшая трасса в мире, и вся инфраструктура.
1: Вижу еще мнение спортсменов. Отзывались о Тюмени, о нашем стадионе, о том, как... О вашем о- снеге. Организованы соревнования. Поэтому это все правда. Публика у нас очень любит биатлон, да. ждет этих соревнований. Uh-huh. И нужно сказать, что на этих соревнованиях не только тюменская публика, но ну и да. все близлежащие регионы. Когда мы проводили чемпионат Европы, то география была 45 субъектов Российской Федерации были представлены на трибунах. Uh-huh. Это большая география.
0: Я вообще за- заметил, что вы вот о биатлоне говорите ну, с не меньшим интересом, чем о сельском хозяйстве. И...
1: Ну, конечно. Я же являюсь членом правления Союза биатлонистов. И учитывая, что у нас это зимний вид спорта номер один, один, поэтому то есть, я вот погружил в него. Да, ближайшие соревнования какие мы увидим? Ближайшие соревнования буквально да. вот Кубок Мира будет.
0: А, все-таки будет, потому что сначала говорили будет, не будет. Если мы
1: говорим про Тюмень, то в марте все осталось. Вот ага. 10 числа было достаточно знаковое заседание исполкома IB, IBU, потому что это как раз вот по следам заявления МОКа. Ага. И много что плохого могло появиться на ага. самом деле. И кое-кто там инициировал эти вещи. Значит, но мне кажется, что то решение, которое писполком вынес, оно вот в той ситуации, в которой мы находимся, предельно корректное, скажем так. И mm-hmm. никто не выбросил этапы, значит, IBU, которые будут проходить в Ханты-Мансийске и Увате. Они остались в календаре. И этап Кубка мира, который остался в Тюмени.
0: Спасибо вам огромное, Владимир Ильич. Спасибо. В студии радио «Комсомольская правда» был губернатор Тюменской области Владимир Якушев. А с вами был Александр Габов. Всем счастливо. Пока. Приезжайте в Тюменскую область на биатлон и не только. Беседка на радио Комсомольская Правда.